0: se puso de pie cerró la ventana abierta sobre el lúgubre patio interior volvió a sentarse al escritorio y releyó meditó sobre el término que traduciría mejor la palabra escenario consultó la sección English-Spanish del New World libreto-argumento no en el contexto tal vez posibilidad hipótesis releyó la primera frase y con el índice de la mano izquierda un accidente infantil le había paralizado la derecha escribió a gran velocidad en 1979 el gobierno de México el gobierno mexicano último no comunista que quedaba en América Latina Latinoamérica, Hispanoamérica, Iberoamérica la América Española es reemplazado, derrocado por una junta militar apoyada por China con respaldo chino al terminar Andrés leyó el párrafo en voz alta ¿qué quedaba? suena horrible hay dos pores seguidos. E, eh, Ina, Ina. Qué prosa. Cada vez traduzco peor. Sacó la hoja y bajo el antebrazo derecho la prensó contra la mesa para romperla con la mano izquierda. Sonó el teléfono. Diga. Buenas tardes. ¿Puedo hablar con el señor Quintana? Sí, soy yo. Ah, qué hubole Andrés. ¿Cómo estás? ¿Qué me cuentas? Perdón. ¿Quién habla? ¿Ya no me reconoces? Claro, hace siglos que no conversamos Soy Arbeláez y te voy a dar lata como siempre Ricardo, hombre, qué gusto, qué sorpresa Llevaba años sin saber de ti Es increíble todo lo que me ha pasado Ya te contaré cuando nos reunamos Pero antes déjame decirte que me embarqué en un proyecto sensacional Y quiero ver si cuento contigo Sí, cómo no, ¿de qué se trata? Mira, es cuestión de reunirnos y conversar Pero te adelanto algo a ver si te animas Vamos a sacar una revista como no hay otra en Mexiquito. Aunque es difícil calcular estas cosas, creo que va a salir algo muy especial. ¿Una revista literaria? Bueno, en parte. Se trata de hacer una especie de Squire en español. Mejor dicho, una mezcla de Squire, Playboy, Penthouse y de New Yorker. ¿No te parece una locura? Pero desde luego, con una proyección latina. Ah, pues muy bien, dijo Andrés en el tono más desganado. ¿Verdad que es buena onda el proyecto? Hay dinero, anunciantes, distribución, equipo, todo. Meteremos publicidad distinta según los países y vamos a imprimir en Panamá. Queremos que en cada número haya reportajes, crónicas, entrevistas, caricaturas, críticas, humor, secciones fijas, un desnudo al mes y otras dos encueradas, por supuesto. Y también un cuento inédito escrito en español. Me parece estupendo. Para el primero se había pensado en comprarle uno a Gabo. No estuve de acuerdo. Insistí en que debíamos lanzar con proyección continental a un autor mexicano. Ya que la revista se hace aquí en Mexiquito. Tiene ese defecto, ni modo. Desde luego, pensé en ti. A ver si nos haces el honor. Muchas gracias, Ricardo. No sabes cuánto te agradezco. Entonces, ¿aceptas? Sí, claro. Lo que pasa es que no tengo ningún cuento nuevo. En realidad, hace mucho que no escribo. No me digas, ¿y eso? Pues, problemas, chamba, desaliento. En fin, lo de siempre. Mira, olvídate de todo y siéntate a pensar en un relato ahora mismo. En cuanto estés, me lo traes. Supongo que no tardarás mucho. Queremos sacar el primer número en diciembre para salir con todos los anuncios de fin de año. A ver, aquí estamos, mmm, 12 de agosto. Sería perfecto que me lo entregaras... El día primero no se trabaja, es el informe presidencial. El 2 de septiembre, ¿te parece bien? Pero Ricardo, ¿sabes que me tardo siglos con un cuento? Hago 10 o 12 versiones, mejor dicho. Me tardaba, hacía. Oye, debo decirte que por primera vez en este pinche país se te trata de pagar bien, como se merece. Un texto literario. A nivel internacional no es gran cosa, pero con base en lo que suelen darte en Mexiquito, es una fortuna he pedido para ti $1,500 dólares. ¿$1,500 dólares por un cuento? No está nada mal, ¿verdad? Ya es hora de que se nos quite los subdesarrollados y aprendamos a cobrar nuestro trabajo. De manera, mi querido Ricardo, que te me vas poniendo a escribir en este instante. Toma mis datos, por favor. Andrés apuntó la dirección y el teléfono en la esquina superior derecha de un periódico en el que se leía hay que fortalecer la situación privilegiada que tiene México dentro del turismo mundial. Abundó en expresiones de gratitud hacia Ricardo, no quiso continuar la traducción, ansiaba la llegada de su esposa para contarle del milagro. Hilda se asombró. Andrés no estaba quejumbroso y desesperado como siempre. Al ver su entusiasmo no quiso disuadirlo, por más que la tentativa de empezar y terminar el cuento en una sola noche le parecía condenada al fracaso. Cuando Hilda se fue a dormir, Andrés escribió el título, La fiesta brava, y las primeras palabras, La tierra parece ascender. Llevaba años sin trabajar de noche con el pretexto de que el ruido de la máquina molestaba a sus vecinos. En realidad tenía mucho sin hacer más que traducciones y prosas burocráticas. Andrés halló de niño su vocación de cuentista y quiso dedicarse solo a este género. De adolescente su biblioteca estaba formada sobre todo por colecciones de cuentos. Contra la dispersión de sus amigos, él se enorgullecía de casi no leer poemas, novelas, ensayos, dramas, filosofía, historia, libros políticos y frecuentar en cambio los cuentos de los grandes narradores, vivos y muertos. Durante algunos años Andrés cursó la carrera de arquitectura, obligado como hijo único a seguir la profesión de su padre. Por las tardes iba como oyente a los cursos de filosofía y letras que pudieran ser útiles para su formación como escritor. En la ciudad universitaria recién inaugurada, Andrés conoció al grupo de la revista Trinchera, impresa en papel sobrante de un diario de nota roja, y a su director, Ricardo Arbeláez, sin decirlo, actuaba como maestro de esos jóvenes. Ya cumplidos los treinta y varios años después de haberse titulado en Derecho, Arbeláez quería doctorarse en Literatura y convertirse en el gran crítico que iba a establecer un nuevo orden en las letras mexicanas. En la facultad y en el Café de las Américas, hablaba sin cesar de sus proyectos, una nueva historia literaria a partir de la estética marxista y una gran novela capaz de representar para el México de aquellos años lo que, en busca del tiempo perdido, significó para Francia. Él insinuaba que había roto con su familia aristocrática, una mentira a todas luces, y por tanto haría su libro con verdadero conocimiento de causa. Hasta entonces, su obra se limitaba a reseñas siempre adversas y a textos contra el PRI y el gobierno de Ruiz Cortines. Ricardo era un misterio aún para sus más cercanos amigos, se murmuraba que tenía esposa e hijos y, contra sus ideas, trabajaba por las mañanas en el bufete de un abogánster, defensor de los indefendibles y famoso por sus escándalos. Nadie lo visitó nunca en su oficina ni en su casa. La vida pública de Arbelais empezaba a las 4 de la tarde en la ciudad universitaria y terminaba a las 10 de la noche en el Café de las Américas. Andrés siguió las enseñanzas del maestro y publicó sus primeros cuentos en Trinchera, sin renunciar a su actitud crítica ni a la exigencia de que sus discípulos escribieran la mejor prosa y el mejor verso posibles. Ricardo consideraba a Andrés el cuentista más prometedor de la nueva generación. En su balance literario de 1958, hizo el elogio definitivo, para narrar Nadie como Quintana. Su preferencia causó estragos en el grupo. A partir de entonces, Hilda se fijó en Andrés... Entre todos los de la trinchera, sólo él sabía escucharla y apreciar sus poemas. Sin embargo, no había intimado con ella porque Hilda estaba siempre al lado de Ricardo. Su relación jamás quedó clara. A veces parecía la intocada discípula y admiradora de quien les indicaba qué leer, qué opinar, cómo escribir, a quién admirar o detestar. En ocasiones, a pesar de la diferencia de edades, Ricardo la trataba como a una novia de aquella época y de en cuando en cuando todo indicaba que tenían una relación mucho más íntima. Arbeláez pasó unas semanas en Cuba para hacer un libro, que no llegó a escribir, sobre los primeros meses de la revolución. Insinuó que él había presentado a Ernesto Che Guevara y a Fidel Castro, y en agradecimiento ambos lo invitaban a celebrar el triunfo. Esta mentira, pensó Andrés, comprobaba que Arbeláez era un mitómano. Durante su ausencia, Hilda y Quintana se vieron todos los días y a toda hora, convencidos de que no podrían separarse, decidieron hablar con Ricardo en cuanto volviera de Cuba. La misma tarde de la conversación en el Café Palermo, el 28 de marzo de 1959, las Fuerzas Armadas rompieron la huelga ferroviaria y detuvieron a su líder Demetrio Vallejo. arbelais no objetó la unión de sus amigos, pero se apartó de ellos y no volvió a filosofía y letras. Los amores de Hilda y Andrés marcaron el fin del grupo y la muerte de Trinchera. En febrero de 1960, Hilda quedó embarazada. Andrés no dudó un instante en casarse con ella. La madre, a quien el marido había abandonado con dos hijas pequeñas, aceptó el matrimonio como un mal menor. Los señores Quintana lo consideraron una equivocación. A punto de cumplir 25 años, Andrés dejaba los estudios cuando ya solo le faltaba presentar la tesis y no podría sobrevivir como escritor. Ambos eran católicos y miembros del movimiento familiar cristiano, se estremecían al pensar en un aborto. Una madre soltera, un hijo sin padre. Resignados, obsequiaron a los nuevos esposos algún dinero y una casita pseudo-colonial de las que el arquitecto había construido en Coyoacán con materiales de las demoliciones en la ciudad antigua. Andrés, que aún seguía trabajando cada noche en sus cuentos y se negaba a publicar un libro, nunca escribió notas ni reseñas, ya que no podía dedicarse al periodismo. Mientras intentaba abrirse paso como guionista de cine, tuvo que redactar las memorias de un general revolucionario. Ningún script satisfizo a los productores. Por su parte, Arbeláez empezó a colaborar cada semana en México en la cultura. Durante un tiempo sus críticas feroces fueron muy comentadas. Hilda perdió al niño en el sexto mes de embarazo. Quedó incapacitada para concebir. Abandonó la universidad y nunca más volvió a hacer poemas. El general murió cuando Andrés iba a la mitad del segundo volumen. Los herederos cancelaron el proyecto. En 1961, Hilda y Andrés se mudaron a un sombrío departamento interior de la colonia Roma. El alquiler de su casa en Coyoacán completaría lo que ganaba Andrés traduciendo libros para una empresa que fomentaba el panamericanismo, la Alianza para el Progreso y la imagen de John Fitzgerald Kennedy. En el suplemento por excelencia de aquellos años, Arbeláez, sin mencionar a Andrés, denunció a la casa editorial como tentáculo de la CIA. Cuando la inflación pulverizó su presupuesto, las amistades familiares obtuvieron para Andrés la plaza de corrector de estilo en la Secretaría de Obras Públicas. Hilda quedó empleada, como su hermana, en la boutique de Madame Marnat en la zona rosa. En 1962, Sergio Galindo, en la serie ficción de la Universidad Veracruzana, publicó Fabulaciones, el primer y último libro de Andrés Quintana. Fabulaciones tuvo la mala suerte de salir al mismo tiempo y en la misma colección que la segunda obra de Gabriel García Márquez, Los funerales de la mamá grande, y en los meses de Aura y la muerte de Artemio Cruz. Se vendieron 134 de sus 2.000 ejemplares y Andrés compró otros 75. Hubo una sola reseña escrita por Ricardo en el nuevo suplemento La cultura en México. Andrés le mandó una carta de agradecimiento. Nunca supo si había llegado a manos de Arbeláez. Después, las revistas mexicanas dejaron durante mucho tiempo de publicar narraciones breves y el auge de la novela hizo que ya muy pocos se interesaran por escribirlas. Edmundo Valadez inició El Cuento en 1964 y reprodujo a lo largo de varios años algunos textos de fabulaciones. Joaquín Díez Canedo le pidió una nueva colección para la serie del Volador de su editorial Joaquín Mortiz. Andrés le prometió al subdirector Bernardo Guiner de Los Ríos que en marzo de 1966 iba a entregarle el nuevo libro. concurso en vano por la beca del Centro Mexicano de Escritores. Se desalentó, pospuso el volver a escribir para una época en que todos sus problemas se hubieran resuelto e Hilda y su hermana pudiesen independizarse de Madame Marnat y establecer su propia tienda. Ricardo había visto interrumpida su labor cuando se suicidó un escritor víctima de un comentario. No hubo en el medio nadie que lo defendiera del escándalo. En cambio, el abogánster salió a los periódicos y argumentó nadie se quita la vida por una nota de mala fe el señor padecía suficientes problemas y enfermedades como para negarse a seguir viviendo el suicidio y el resentimiento acumulado hicieron que la ciudad se le volviera irrespirable a Ricardo al no hallar editor para lo que iba a ser su tesis tuvo que humillarse a imprimirla por su cuenta el gran esfuerzo de revisar la novela mexicana halló un solo eco, Rubén Salazar Mayén uno de los más antiguos críticos, lamentó cómo finalmente reaccionaría la aplicación dogmática de las teorías de George Lukács. El rechazo de su modelo a cuanto significara vanguardismo, fragmentación, alienación, condenaba a Arbelais a no entender los libros de aquel momento y destruía sus pretensiones de novedad y originalidad. Hasta entonces Ricardo había sido el juez y no el juzgado. Se deprimió, pero tuvo la nobleza de admitir que Salazar Mayen acertaba en sus objeciones. Como tantos que prometieron todo, Ricardo se estrelló contra el Muro de México. Volvió por algún tiempo a La Habana y luego obtuvo un puesto como profesor de español en Checoslovaquia. Estaba en Praga cuando sobrevino la invasión soviética de 1968. Lo último que supieron Hilda y Andrés fue que había emigrado a Washington y trabajaba para la OEA. En un segundo pasaron los 70. Cambió el mundo. Andrés cumplió 30 años en 1966. México era distinto y otros jóvenes llenaban los sitios donde entre 1955 y 1960 ellos escribieron, leyeron, discutieron, aprendieron, publicaron trinchera, se amaron, se apartaron, siguieron su camino o se frustraron. Sea como fuere, Andrés le decía a Hilda por las noches, mi vocación era escribir y de un modo o de otro la estoy cumpliendo. Al fin y al cabo las traducciones, los folletos y aún los oficios burocráticos pueden estar también escritos como un cuento, ¿no crees? Solo por un concepto elitista y arcaico pueden creerse que lo único válido es la llamada literatura de creación, ¿no te parece? Además no quiero competir con los escritorzuelos mexicanos influenciados por la publicidad. No ve luchas como las que ahora tanto elogian los pseudocríticos que padecemos. Yo podría hacerlas de a 10 por año, ¿verdad? Hilda... Cuando estén hechos polvo todos los libros que hoy tienen éxito en México, alguien leerá Fabulaciones, ¿y entonces? Y ahora por un cuento, el primero de una década, el único posterior a Fabulaciones, estaba a punto de recibir lo que ganaba en meses de tardes enteras ante la máquina traduciendo lo que definía como ilegibros. Iba a pagar sus deudas de oficina, a comprarse las cosas que le faltaban, a comer en restaurantes, a irse de vacaciones con Hilda... Gracias a Ricardo había recuperado su impulso literario y dejaba atrás los pretextos para ocultarse su fracaso esencial. En el subdesarrollo no se puede ser escritor. Estamos en 1971. El libro ha muerto. Nadie volverá a leer nunca. Ahora lo que me interesa son los más media. Bueno, cuando se trata de escribir todo sirve. No hay trabajo perdido. De mi experiencia burocrática, ya verás, saldrán cosas. Con el índice de la mano izquierda escribió los arrozales flotan en el aire y prosiguió sin detenerse. Nunca antes lo había hecho con tanta fluidez. A las 5 de la mañana puso el punto final en entre los dos volcanes. Leyó sus páginas y sintió una plenitud desconocida. Cuando se fue a dormir se había fumado una cajetilla de viceroy y bebió cuatro coca colas, pero acababa de terminar la fiesta brava.